0: Første gangen de to Emmaus-vandrene opplevde at Jesus ble tatt fra dem, var på langfredag. Den opplevelsen fylte dem med sorg og fortvilelse. Det var noe som gikk i stykker hos dem da Jesus døde på Golgata. Men tre dager senere, da Jesus forlot dem i et hus i Emmaus, var situasjonen totalt forandret. Nå ble disiplene fylt med en stor og ufattelig glede. Vi har kommet frem til det siste programmet i denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Emmausveien. Dette er en serie med tilknytning til påske, og vi har i løpet av tolv program lest historien om de to Emmausvandrerne. Det er Lukas som gjengir denne beretningen i slutten av evangeliet sitt, og vi skal også i dag finne frem til kapittel 24 i Lukas evangeliet. I dag leser vi fra vers 30-36. «Jeg har kalt dagens program, de ventet tilbake.» Og det skjedde da han satte bors med dem. Da tog han brødet, velsignetet og brøtet og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så blev han usynlig for dem. Och de sa till hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss.» og de tok av i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de elve samlet, og de som var med dem. Disse sa, «Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon». Og de to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brød. Mens de talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, Fred være med dere. De tok av i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. Slik stod det här om de to Emmaus-vandrene i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. De ventet tilbake. Tre ganger i dette siste kapitel hos Lukas er nøyaktig de samme ordene brukt. De ventet tilbake. Og alle tre gangene er det sagt om mennesker som da de ventet tilbake var totalt forandret i forhold til hvordan de hadde vært da de kom. Hør på dette. Første gangen står det om kvinnene som kom til Jesu grav, tidlig om morgenen den første dag i uken. De hade kommet til graven i sorg og chock med smerte og fortvilelse. Men møte med den tomme graven, og to engler som hadde snakket med dem om Jesu oppstandelse, det hadde forandret situasjonen fullstendig. De løp fra graven, med hjerter som var fylt av både forvirring og håp. Og da de kom tilbake fra graven, står det, fortalte de alt dette til de 11 og alle de andre. De ventet tilbake. Den tredje gangen, i slutten av kapittelet, da møter vi det i forbindelse med det som skjedde på Kristi himmelfartsdag. Det har nå gått 40 dager siden Jesus sto opp fra de døde, og de tolv disiplene har møtt den oppstandende flere ganger. Nå førte Jesus dem ut av byen, står det, helt ut til Oljeberget. Og mens de stod der sammen med Jesus, fikk de plutselig se at han ble tatt fra dem, like opp til himmelen. Det var akkurat som om usynlige hender løftet han opp. Og der sto de og stirret på Jesus, helt til en sky tok han bort fra øynene deres. Og så står det, «Og de falt ned og tilba ham, og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Første gangen Jesus var blitt tatt fra dem, var på selve langfredag. Den opplevelsen hadde fylt hjertene med en ubeskrivelig sorg og fortvilelse. Det var som noe verdifullt, hadde gått fullstendig i stykker. Det var noe som døde i disiplenes hjerter, samtidig med at Jesus døde på Golgata. Men nå var alt annerledes. Når Jesus nå ble tatt fra dem 40 dager senere, var det som en ubeskrivelig glede fylte hjertene. Riktig nok hadde de mistet Jesus, men det var likevel som om de ikke hadde mistet han. Det hadde skjedd en utrolig forandring, da de ventet tilbake. Og så er det altså det samme uttrykket som brukes, også som de to disiplene som gikk til Emmaus. Og så dette skjedde på første påskedag, et stykke ut på ettermiddagen. De hade forlatt Jerusalem, ikke sant, en gang på formiddagen, med skuffede og nedbrutte hjerter. Men så hadde de altså møtt denne fremmede, en man som begynte å forklare for dem, ut fra skriftene i det gamle testamentet, at Guds messias, både skulle lide og dø, men også stå opp igjen på den tredje dagen. Og det hadde blitt en helt utrolig spasertur. Det var som om den fremmede hadde tatt det med helt in i soloppgangen. Og smått om sen begynte tingene å demre for dem. Og så så de det plutselig, helt klart, dette med Messias. Og som om ikke det var nok. De hade jo invitert denne fremmede in. Og da de spiste sammen, så oppdaget de plutselig hvem den fremmede var. Det var jo Jesus selv. Det var den oppstandende Jesus. Og de tok av sted i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. Ganske annerledes var de når de ventet tilbake fra Emmaus enn de hadde vært noen timer tidligere da de dro til byen. De ventet tilbake. La oss nå i dette siste programmet stille noen enkle, men viktige spørsmål. Hva var det egentlig som skjedde med de to disiplene? Hva er forklaringene på den enorme forandringen som fann sted i de to Emmausvandrernes liv? Jo, slike spørsmål kan vi finne svar på i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Og la meg nå få lov å løfte tre-fire grunner til den enorme oppstandelsesgleden som nå fylte de to disiplenes hjerter. Fire helt konkrete ting som også du og jeg kan få glede oss over, vi som i dag vil være Jesu disipler og etterfølgere. Det første vi legger merke til er dette. De venter tilbake med en åpnet Bibel. Han begynte fra Moses, står det i denne historien og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om han. Og litt senere i kapittelet står det slik, «Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene.» De forstod skriftene, slik hadde det sannelig ikke alltid vært. Ofte hadde disiplene hatt store problemer med å forstå det som stod skrevet. Flere ganger hadde Jesus prøvd å forklare Guds frelsesplan for dem, slik den sto beskrevet i Guds ord. Men det hadde aldri gått helt inn hos disiplene det Jesus talte om. Og da Jesus så døde, ja, så gikk det helt galt. De forsto ingenting. Men så kom forandringen. Jesus rørte ved deres forstand, og plutselig var det som de gikk et lys opp for dem. Slik var det jo. Nå så de det, ting de tidligere aldrig helt hadde forstått, og så ventet de tilbake med en åpnet bibel. en av bøkene sine forteller Ludvig Kope om ett møte som han deltog på et sted borte i Sverige. Det stede på dette møtet var også den svenske prinsen Oscar Bernadott, en varm og fin kristen personlighet. På dette møtet skriver Ludvig Kope, fortalte denne svenske prinsen følgende historie. På ett museum i byen Dresden i Tyskland befinner det seg den dag i dag en berømt og helt spesiell jernkule. Det fortelles om denne jernkula at den første gang var skjent som presang fra en ung prins til en prinsesse i Saksen. Prinsen var blitt glad i prinsessen og ønsket å gifte sig med henne. Men da prinsessen fikk se denne simple presangen, ble hun både såret og fornærmet. Var kun en prins som hadde sagt han var glad i henne, mene med å gi henne noe slikt? Så kastet hun fra seg jernkula, og den rullet bortover gulvet i rommet der hun var. Da skjedde plutselig noe merkelig. Det ble utløst en fjærmekanisme, og jernkula spratt opp, den delte seg i to. Dette så prinsessen og da hun gikk bort for å se, oppdaget hun at jernhylstere skjulte en gullkule. Forsiktig tok hun opp gullkula, og så skjedde enda en gang det uventede, for også gullkula delte seg i det fingrene hennes berørte en ny fjær, og der, inne i gullkula, lå en strålende diamant. Prinsessen ble både stum og forlegen. Aldri hadde noen gitt henne en gave lik denne. Det som i første omgang så ut til å være nesten det gjemte den største skatten noen hadde gitt henne. Omtrent slik må disiplene ha opplevd det, akkurat slik er det med Bibelen. I en helt alminnelig bok, laget av papir og tryksverte, innimellom mange ord og lange setninger, i tallløse kapitler og bland merkelige profeter, her har Gud gjemt livets edelsten, evangeliet om Jesus, vår frelser. Han begynnte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om han, og så ventet disiplene tilbake med en åpnet bibel. Det andre vi så legger merke til er dette. De ventet tilbake med et nytt syn på Jesus. Da de to emmaus kom tilbake til Jerusalem, etter nye 11,3 kilometers gange, da står det om dem. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Samtalen med den fremmede ute på veien, og måltidet de hadde delt omkring et bord i Emmaus, det hadde åpnet øynene deres, og de hadde fått et totalt nytt syn på Jesus, hvem han var og vad han hadde gjort. Et sted i USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grundloven er risset in. Hvis du står helt nær denne kobberplaten, kan du lese hvert eneste ord i grundloven. Men går du litt lenger tilbake slik at du ser kobberplaten mer på avstand. Ja, da er det akkurat som ordene flyter sammen, og i stedet får du se et ansikt, nemlig ansiktet til den amerikanske første presidenten, George Washington. Summen av alle ord i den amerikanske grunnloven blir presidentens eget ansikt. Det er genialt. Og nettopp slik er det med Bibelen. Summen av ditt ord er sannhet, står det i Salme 119, og vers 160. Dermed forstår vi vad Jesus mente da han en gang sa, «Jeg er sannheten». Bibeln er altså ikke bare læresetninger og teorier. Bibelen er ikke en samling med en rekke sannheter. Nei, å lese Bibeln, det er å møte selve sannheten. Det er å møte en levende person, Jesus Kristus selv, han som er sannheten. Og to ting ved denne levende personen, Jesus, er viktigere enn alt annet. Det ene er budskap om hans lidelse og død, og det andre, det er budskap om hans oppstandelse. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet? Slik spurte Jesus selv de to Emmausvandrerne etter at de hadde øst ut sin skuffelse og sine frustrasjoner for den fremmede som vandret sammen med dem på veien. Jeg vet ikke om du som hører nå har oppdaget Jesus i Bibeln. og om du har fått se hvem Jesus er, og vad han har gjort også for dig. Det er først når dette går opp for et menneske at Bibelen blir en helt umistelig bok, og trangen etter å dele fellesskap med andre jesus venner, blir født. Og dermed er vi over på det tredje. De ventet tilbake med en helt ny trang til det kristne fellesskapet, med en helt ny lyst til å være sammen med andre som også trodde på Jesus. Lukas skriver dette så fint, «Og de tog av sted i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de elve samlet.» og de som var med dem. Och så begynte en helt utrolig delestund, slik ungdommene beskriver det, eller et helt utrolig vittnemøte, som etablerte kristene pleier å kalle det. Disse, altså de 11, de sa, «Herren er virkelig oppstått, og er blitt sett av Simon». Og de to, altså Emmausvandrerne, fortalte vad som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen, da han brøt brød. Och som om ikke dette var nok, så läste vi til slutt, mens de talte om dette, sto Jesus selv mitt iblant dem, och sa till dem, Fred, være med dere. Dette är en fantastisk fin beskrivelse av vad det kristne fellesskapet egentlig dreier sig om. Det handler om troende mennesker som møtes for å dele med hverandre det de har sett og hørt hos Jesus. Og det handler om Jesus, en levende frelser, som alltid er til stede når hans venner kommer sammen i hans navn. Og det handler om Jesus, som alltid løfter velsignende hender over dette fellesskapet, og som lyser fred over svake og hjelpeløse disipler. Fred, ser han, fred være med dere. Det var här det glapp for Thomas, Disippelen som kanske kjempet mer med tvil og skepsis enn de andre gjorde det i disippelflokken. Da Jesus kom in i det kristne fellesskapet den første påskedag om kvelden, var det en av stolene som var tomme. Thomas var ikke til stede da Jesus kom, forteller Johannes i sitt evangelium. Hvis var noen som hadde hatt bruk for å være til stede den kvelden, ja, så må det Thomas, men han var altså fraværende da Jesus kom, og dermed gikk han glipp av hele den velsignelsen det innebar å møte den oppstandende Jesus. Åtte dager senere kom i midlertid Jesus en gang til. Enda en gang forskerte han lukkede dører, lyste sin fred over hjelpeløse hjerter, og så tog han seg spesielt av Thomas. Og her fikk Thomas hjelp i møte med Jesus, nettopp i det kristne fellesskapet. Her er det virkelig noe å tenke på, også for dig og mig i dag. Så mye vi kunne ha på både av tvil og usikkerhet og bekymringer, om vi bare hadde vært litt mer trofaste og litt mer til stede i det kristne fellesskapet men alt for ofte står våre stoler tomme. Og når Jesus kommer, den korsfestede og oppstandende Jesus, ja, så glipper det også for oss. Hele velsignelsen går hus forbi, for oss, som det gjorde det for Thomas. La meg få lov å spørre helt konkret. Hva med din plass i det kristne fellesskapet? Er du av dem som trofast møter opp når Guds folk samles, eller står din stol som regel tom? Hvis du er av dem som lengter etter et mer brennende hjerte, og litt mer av kraft og frimodighet til livet ditt og til tjenesten, ja, så er dette en av de store hemmelighetene. Vær trofast, finn din plass i et kristent fellesskap. Og så det fjerde og siste. De venter tilbake til en stor og rik tjenestegjerning. Jesus er krystallklar første påskedag, når det gjelder vad han ønsker at disiplene skal bruke tiden på, etter at han nå blir tatt fra dem. Slik sätter Jesus selv ord på det, når han er sammen med Emmaus-vandrene og de tolv denne kvelden. Och han sa til dem, «Så står skrevet at Messias måtte lide, og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvennelse og syndernes forlatelse forkyndes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette. Slik sier altså Jesus det her. Det er en enorm oppgave han pålegger sine venner, å bringe evangeliet om Jesus til jordens ender, Sørge for at alle folkeslag får høre budskapet om Guds store frelsesverk. Tolv alminnelige disipler fick første gang beskjed om å gjøre den jobben. De kunne vel ha mistet mot av mindre. Og vi ville ha forstått det om disiplene hadde stivnet i forskrekkelse og avmakt og retsel. Men så står det altså i stedet «De ventet tilbake til Jerusalem i stor glede». «Begynn i Jerusalem, sa Jesus. Start hjemme. Begynn i nabolaget, i din egen by, og fortell til de mennesker du omgås om det du har sett og hørt. Du kommer ganske sikkert til å havne i vanskelige situasjoner, og du vil helt sikkert tape viktige diskusjoner. Men der er noe som er viktigere enn å vinne diskusjoner. Det er å vinne mennesker.» Og kanske kan du, samtidig med at du taper en diskussion, likevel vinne et menneske. «Gå av sted», sa Jesus. «Jeg ska være med dere». Denne befalingen har Jesus senere aldrig trukket tilbake. Det store oppdraget er uforandret. Hva er din reaktion på denne ordren? Hva reagerer du med når det gjelder det Jesus her sier? Emmausvandrerne, de gikk, og de tolv disiplene gikk, de aller fleste av dem til og med i døden, for å fullføre det oppdraget Jesus hadde gitt dem. Nå er det ikke sikkert det vil bli krevd det av oss, men at det vil koste, også i dag, for den som vil være lydig mot Jesu ord, det er sikkert. Likevel skal du og jeg gå i lydighet mot det Jesus her sier. Emmausveien er nemlig ikke bare veien in i Guds ord og in i evangeliet om Jesu frelse. Emmausveien er også veien ut, veien av sted til de mange som enda ikke tror, simpelt hen fordi de enda ikke har hørt. De ventet tilbake, stod det som altså om Emmausvandrene her. Det er den store utfordringen. Også for deg og meg som lever i dag. Du har hört på ett program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riks Radio, eller høres på internet på p7.no har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkrøllalpha p7.no. Takk for i dag, og på gjennomhør!